0: Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Sympan kanssa. Hei, tervetuloa taas lähtiä
1: podin pariin. Meillä on jakso kaksi kaudesta kaksi alkamassa ja me puhutaan tänään myös kulttuurista ja arvoista. Mä oon tämän päivän hosti Ulla ja tietenkin studiossa meillä mukana Liisa ja Minna. Tähän on nyt kakkosjakso, jossa me jatketaan siitä, mihin viime kerralla jäätiin. Minna luki meille Maikin tarinan ja silloin kuunneltiin sitä, että mitä asiantuntijat siitä Maikin tarinasta oli mieltä ja me sitten siinä kompattiin ja vähän tuottiin sitä omaa näkemystä omasta työelämästä ja niistä muista tarinoista, mutta samanaikaisesti haluttaisiin vielä palata siihen Maikin tarinaan, se oli pitkä ja siinä oli monta eri kulmaa, niin Liisa, riikäppäätkö meille Maikin tarinan? Joo,
2: Maikki oli... Töissä yrityksessä, jossa hän viihtyi tosi hyvin. Kaikki sujui mallikkaasti ja hänellä oli ihana esihenkilö. Michael oli myös sitä mieltä, että itse yrityksen kulttuuri oli tosi hyvä ja yritys puhukin siitä omasta kulttuuristaan ulospäin. Mutta sitten esihenkilö vaihtui ja uusi esihenkilö tuli talon sisältä tästä samasta yrityksestä, missä on hyvä kulttuuri. Mutta tämä uusi esihenkilö toi tiimiin aivan toisenlaisen tavalla johtamista vaan, kuin mitä siellä oli ollut. Ja Ma- Maikki, joka itse oli tämmöinen ihmislähtöinen johtaja, jolla oli oma tiimi, joka tiimin kanssa kävi one on kerran viikossa ja oli hyvin pulssilla siitä, että mitä tiimille kuuluu. Tiimi kuitenkin saavutti kaikki tavoitteet. Niin Maikki koki tämän uuden johtajan ö, haastavana, koska hän ei saanut tältä uudelta johtajalta sitä coachausta, mitä hän omasta mielestään olisi tarvinnut ja mitä hänelle olisi kuulunut. Ja sitten tämä uusi esihenkilö. Oli myös sitä mieltä, että hänellä ei ole aikaa semmoiseen johtamiseen, mitä Maikki olisi kaiva. Hän sanoi myös Maikin omasta johtamisesta, että voisit vähän vähemmän häiritä tiimisi työntekoa, että tiimisi ei ehdi keskittyä työhönsä riittävästi. Meidän asiantuntijat sitten pohti, että minkä takia tämmöinen hyvin toisen tyyppistä johtamiskulttuuria edustava johtaja on, on otettu tiimin, ja onko se ollut tietoista vai ei se ollut tietoista. Mitä te luulette?
0: Tai mitä teidän ajatukset Jotenkin mä ehkä ajattelen, että siellä taustalla on voinut olla joku ajatus siitä, että sitä tiimiä on haluttu ohjata johonkin suuntaan. Ja on todettu, että tämä henkilö sieltä talon sisältä on toimintatavoltaan, johtamistavoltaan sellainen, mitä se tiimi tällä hetkellä tarvitsee. Se, että varmaan se iso asia tässä on ollut että et sitä ei ole kommunikoitu. Eli Maikki ei ole ollut tietoinen, että miksi tämä muutos tapahtuu. Se on ollut niin suuri muutos siihen aikaisempaan. Tässäkin varmasti hyvällä viestinnällä ja, ja ikään kuin asioiden avaamisella. ja Sillä, olisi selvitetty, että, että miksi tätä tehdään, koska tavoitellaan jotain asioita, niin silloin olisi varmaan säästytty monelta murhelta.
2: Minun on kyllä pakko sanoa, että pessimisti minussa sanoa, että, että mä en usko, että johto on tajunnut että tätä henkilöä edustaa täysin erilaista kulttuuria tai tullut ajatelleeksi, millainen kriisi se voisi sille tiimille olla. Ei ehkä ole ollut laskelmoitu siirtymä, vaan on saattanut olla semmoinen, meillä on täällä hyvä johtaja, hän voisi sopia tähän, laitetaan hänet tähän, eikä ehkä pysähdytty miettimään sitä johtamistyyliä tai sitä, että minkälainen tavallaan tavoitteet ja tilanteet siitä johtajan aiemmassa tiimissä on ollut. Tämä on mun mielestä semmoinen haaste, joka meillä tulee usein. Jos sallitte mut pikku tähän, tähän tähän väliin. Pikkunen haaste, joka meille tulee. Meillä usein yritysjohdossa istuu tosi loogisanalyyttisiä ihmisiä, jotka itse luontaisesti eivät kaipaa ehkä välttämättä semmoista vahvaa henkilöjohtavaa, kulttuurijohtavaa äh, ihmiskeskeistä otetta. He päättelevät tästä omasta tarpeestaan käsin, että eivät tarvitse muutkaan. Mutta meillä on paljon ihmisiä organisaatiossa, jotka kaipaisivat toisen tyyppistä johtamista, jolloin tämmöisiä asioita pitäisi ryhtyä pohtimaan tarkemmin. sen takia mä tykkäsin viime jaksossa siitä niistä meidän huoriahtajakommenteista, että siellä kyllä on
0: ymmärretty, että tavoitteet ja keinot ja se kulttuuri, niin niiden täytyy mennä käsikädessä. Ehkä tämä myyntijohtajatausta niin on se, että, että lasi on aina puoliksi täynnä, eli ajattelen positiivislähtöisesti, mutta sehän voi olla niin, että, että esihenkilö, joka siitä lähti, niin hän on sillä omalla johtamistyylillään saavuttanut hyviä tuloksia tämän tiimin kanssa. Ja sitten tämä toinen henkilö, on saavuttanut hyviä tuloksia, mutta he eivät ole tienneet näiden johtamistyylien eroja. Ja mm. nyt sitten, kun selkeästi tämä entinen esihenkilö ja Maikki on ollut hyvinkin tällaisia ihmiskeskeisiä ja saaneet ihmisistä hyvää, että ikään kuin siellä on asiat ja ihmiset johdettu erinomaisessa balanssissa, niin ehkä he on ajatellut, että kun täällä on hyvä tekijä, niin siirretään sitten hänet, hänet ikään kuin se Maikin esihenkilön tilalle ajattelematta sitten ehkä sitten kuitenkaan sitä taustaa. Mä toivon kuitenkin, positiivinen näkijä itsessä haluaa ajatella, että tämmöistä syvemmälläkin pohdittua toimintaa voi tapahtua, varsinkin kun tämä kulttuurisina organisaatiossa oli hyvä, että toivottavasti siellä oli sellainen HR-johtaja, joka ajatteli vähän niin kuin pintaa syvemmälle. Mutta mehän ei että me voidaan spekuloida hmm. näitä asioita. Just niin.
1: ja mulle kyllä niin kuin kalskahti tuossa semmoinen, että mentiin aika yksityiskohtiin siihen esimerkiksi, että one-to-oneihin ja kuinka usein niitä one-to-oneja järjestetään. Et jos se ei ole tavallaan niin kuin tuloksiin vaikuttanut, niin, niin mietin sitä, että... Öö, kun nyt, me, me taas tasapainotellaan sen välillä, että puhutaanko me johtajuudesta ja puhutaanko me niin kuin tässä Dynamiikassa Maikin ja hänen uuden esihenkilönsä välisestä dynamiikasta. Vai niin kuin puhutaanko me kulttuurista, joka on meillä nyt tämän kauden aiheena? Jäin miettimään, että tiettyjä asioita myös niin kuin käytänteitä organisaatiossa, että millä tavalla ää, tiimiä johdetaan. Niitä harvoin sanotetaan. Muistan itsekin kysyneeni joskus, että mikä on niin kuin, käytäntö. Että mitä tiimiläiset niin kuin, odottaa, kun tulen uutena esihenkilönä mukaan. Ei niin aina tule vastauksia. Toisaalla sitten taas käytänteet niin kuin, on ollut tosi selkeitä. Ja siellä niin kuin, pääsee sellaiseen niin kuin, koneistoon mukaan, jossa tietää, että työtunnit esihenkilön kanssa ovat kerran kahdessa viikossa ja näin edespäin. Et totta kai siinä pitää niin kuin, pystyä niin kuin, joustamaan myös sen työntekijöiden tarpeen mukaan, mutta sit, kun on, on myös työntekijöitä, jotka nauttii siitä niin kuin itsenäisyydestä eikä halua esimerkiksi tavatakkaan esihenkilöön kauhean usein. Niin, niin kyllä mä sanoisin, että nämäkin voi tämmöiset asiat määritellä siinä niin kuin kulttuurissa ja just siinä niin kulttuurista juonnettavassa johtajuuden viitekehyksessä, että ne ei meekään niin kuin johtajuuskysymyksiksi, vaan, vaan ne on tota, osa sitä, miten sitä yritystä viedään eteenpäin ja mikä on se kulttuuri, jossa tehdään töitä.
0: Mä jäin vielä miettimään tässä sitä, että, että tämä sun lempi sanonta Ulla, tämä culture eats strategy for breakfast, but clicks eat culture for snack. Ehkä tähän voisi tuoda tämän näkökulman, että, että tämä johtaja, joka nyt sitten siirrettiin Maikin esihenkilöksi, niin onko hänellä sitten ollut jonkinnäköisiä klikkejä tai näyttämisen tarvetta, ja sen takia on lähtenyt ikään kuin parantamaan tulosta, sitten ajatellut, että no, kun tehostetaan käyttöä, tai heti taas tämmöisen niin kuin johdollisen näkökulman, että hyvin usein, että enemmän aikaa asiakkaalla käytetään nyt ihan olennaiseen aikaan. Että onko se ajatellut, että sitä kautta kun jengi tekee vaan niitä tiettyjä asioita, niin sitä kautta saadaan tulosta enemmän, niin hän taas voi niin kuin todistaa olemansa saavuttanut kannuksensa nyt tässä uudessa paikassa, että vaikka kulttuuriorganisaatios on tietynlainen, niin sitten kuitenkin nämä yksittäisten henkilöiden toiminnot, niin, niin ne voi vesittää aika paljon niitä asioita, ja mähän ei tiedetä niitä motiiveja siellä taustalla. Joo, mä nyt mietin, että... Ei, mä, mun
2: on pakko heittäytyä tähän niin kuin ränttiin. Et että, niin kuin,
1: oikeasti <tos> niin oikeasti
2: tämmöinen niin tehokkuusajattelu jossa kuvitellaan, että tehostetaan sillä, että aina vaan kiristetään ruuvia, niin on niin, kuin, niin kaiken typeryyden alkuja juuri. Samaa mieltä. Et, et kyllä tulee se hetki, kun niin kuin, sillä kiristämisellä ei saa mitään muuta kuin peetä aikaiseksi. Mm. Jos tiimi saa tavoitteet... Kaikki on tyytyväisiä. Työntekijättyytyväisyyskyselyissä tulee huikeita pisteitä. Ja johdon pitäisi olla tyytyväinen, että joko johto on asettanut väärät tavoitteet, jos nyt toivoo, että tulisi enemmän kuin on tavoitteita. Että ne on pettyneet, jos tulee vaan tavoitteet tai jotain muuta. Mutta jos tavoitteet täytetään, niin niin mikä ihme on vialla? Että Saamarin tehokkuusajattelijat. Ei sen takia, etteikö firman kulut tehdä tulosta, vaan sen takia, että tämä on tällainen niin omituinen 1900-lukulainen ajattelutapa, josta meidän todellakin tällaisessa niin modernissa
0: asiantuntijatyössä pitäisi päästä eroon. Mutta Liisa, sahan sanoit aikaisemmin just sitä, että, että, että kun meillä on kuitenkin yritysjohdassa ikään kuin tietysti muotista tulleita ihmisiä, jotka ei välttämättä ajattele, että tämä tämmöinen... Niin one aika on hyvin käytettyä aikaa. Mä muistan yhdenkin haastattelun tuolta niin kuin, kevätkaudelta, jossa oli vähän vastaava tilanne. Henkilölle oli huomautettu, että hän johtaa liian intensiivisesti omia ihmisiään, käyttää heidän kanssaan liikaa aikaa, ja joka on niin kuin aika käsittämätönkin kommentti, vähän sama, sama kuin tässä. Niin ehkä siinä ei ajatella, että sehän on sitä johtamistöitä itseään, että, että siinä ratkotaan itse asiassa kuitenkin niitä arjen asioita ja viedään oikeaan suuntaan. Täällä nyt on hymyt suussa. Kiiva, niin, mä olen mä sulle, että <lacht>
2: ehkä, ehkä mä sanoinkin jotain rivien välistä jotain, <lacht> nyt sitten enää en, en enää sanokaan. <lacht> <lacht> Totta, tai ehkä sanoinkin sen jo tuossa aiemmin äänen. Äh, sitten Ullalle mä vaan sanon tähän, että, että Joo, tässä on niin johtajuudesta paljon kyse tässä tarinassa. Mutta mun mielestä siinä vaiheessa, kun Maikki on antanut ylöspäin ja HR:lle palautetta ja siihen
0: johtamiseen ei puututa, niin silloin. siitä tulee kulttuurista.
1: Mm. Se on ihan totta.
0: Mutta mut tässä onkin niinku sit mielenkiintoista se, että kun se, Maikki on kokenut, että se kulttuuri on hyvä. Mm. Ja sitten hänen esihenkilönsä vaihtuu hei, toiseen. Esihenkilö
1: niin, on ollut myös samassa
0: kulttuurissa. kulttuurissa nimenomaan. Mm. Ja sitten kun hän kommentoi tästä tai antaa palautetta tästä tilanteesta ja siihen ei puututa, niin nyt mä heittäisin sitten sellaisen taas niinku, ehkä vähän... Nyt sen pessimistisen näkökulman, että onko se kulttuuri oikeasti ollut hyvä? Koska nyt päästään sitten muutamassa ja eteenpäin tulevassa jaksossa olevaan aiheeseen, kun kulttuurikuplaan. Onko siellä tällaisia niin kulttuurikuplia, jotka sitten toimivat vähän eri dynamiikoilla ja, ja sitten jotain on tapahtunut? Mä, on ehkä,
2: et, mä ehkä ennen kuulla Ulla sanon, niin mä taas vastaan, että, ehkä, että ehkä, ehkä siihen on yksi syy, miksi me valittiin tämä Tarina tähän mm. eka jaksoon, koska tässä on viitteitä tosi monesta ja me ei oikeastaan niin kuin, tiedetä, mikä tästä oli taustalla. Meillä on kuitenkin tulossa niin kuin, itselle sopimaton kulttuuri ja kulttuurikuplat, kulttuurihypätys. Mm. Tässä on niin kuin, mahdollisesti kaikki niitä elementtejä. Me ei tiedetä totuutta, mm. mutta tätä voi tulkita monen linssi läpi tätä tarinaa.
1: Mutta mietin myös sitä, että mikä on HRn rooli monissa yrityksissä. Että kannellaanko sinne vaan asioista ja fiksaako ne siinä kohtaa, kun ihmiset ei pysty niinku keskenään organisaation eri osissa sitten niinku toimimaan ja sopimaan keskenään asioita. Mm. Vai että onko mahdollisesti semmoinen, jossa niinku HR kuulee asioita myös jo niinku siinä kohtaa, kun ne on aivan niinku pieniä ja vielä ajattelee, että okei, hyvä, että me tiedetään tästä, tästä on tullut signaali meille, mutta että en mä nyt siihen vielä puutu, että eiköhän se siellä niinku ratkee tavallaan kentällä tyyppisesti. Mm. Mulle semmoinen, mikä tässä kesän aikana, niin taisin teillekin mouhkata Liisa ja Minna tuota, tuolla meidän WhatsApp-ryhmässä, että et mä luin siis vapaaehtoisesti innolla kesälomalla äh, niin kuin bisneskirjaa, joka oli tämä Let's Talk niinku palautteen antamisen kulttuurin kulttuurista ja se on siis äärettömän hyvä kirja siinä mielessä, että se on niin kuin helppo, käytännönläheinen ja niin kuin jakaa myös sen palautteen antamisen kolmeen erilaiseen rooliin ja muistuttaa siitä, että se on aina palautteen, se ei ole palautteen minä annan sinulle, vaan se on dialogia. Mm. Mutta se, se justiinsa, että kuinka pienissä asioissa tavallaan pitäisi jo niin kuin olla valmis ja katsoa toista silmiä ja antaa se palaute, että hei, että se mitä sä sanot, niin osuu muuhun ja se jollain tavoin triggeröi mua, että voidaanko me puhua tästä saman tien, että meillähän ei ole sellaista, kun se asiajohtaminen on niin vallalla, asioiden kautta mennään eteenpäin, siinä niin arjessa itse asiassa one aikaa on ihan törkeä vähä tiimiläisten kanssa, niin, niin Miten sitten, kun pitäisi kuitenkin edistää niitä kaikkia asioita, niin miten sä nostat sitten tämmöisiä niin kuin tunnekokemuksia esiin ja mahdollisia niin väärin tulkittuja sananmuotoja esiin, kun, kun ne pitäisi pystyä niin kuin, että siinä arjessa pitäisi olla sen verran huokosuutta, että esimerkiksi palaverin jälkeen sä voit vetää toisen syrjäus, että hei, että voisimme vielä niin kuin palata tähän asiaan ja kysyä sinulta, että mitä sä tällä tarkoitit. Mutta siellähän juostaan niin pääkolmantena jalkana jo seuraavaan palaverin tai Teams-kanavissa niin kuin sinne minuuttiakaan väliä, kun mennään jo niin kuin seuraavaan. Et, et Meillähän jää niin kuin hirveä määrä väärinkäsityksiä leijumaan siihen meidän kulttuurin päälle, jossa tehdään tulkintoja oletuksia. Ja jos sun ihmiskäsitys on jollain tavoin ja luottamus vähän niin kuin kolahtanut, niin sähän et lähde ja operoimaan siitä näkökulmasta, että... että we all are doing the best we can, varmaan lainaan tässä juuri jotain kirjaa, koska sanoin sen yhtäkkiä englanniksi, että teemme kaikki parhaan mahdollisen, mahdollisen ja toisaalta, että jokainen operoi niin kuin siitä ajatuksesta, niin kuin hyvistä intentioista käsin. Mm. Mä tiedän, että te olette molemmat ihan sen näköisiä, että meidän pitäisi
2: mennä eteenpäin, mutta mä sanon kuitenkin, mä haluaisin pysäyttää meidät kaikki, kuuntelemaan mitä Ulla just sanoi ja just sitä, mitä sä et ehkä itse tajunnut, että mun mielestä niin sanovasi, että se tulee niin luonnostaan, mutta nimenomaan siis ei ainoastaan se, että sitä palautetta annetaan, vaan myös se, miten se annetaan. Meidän tapaa antaa palautetta on usein sellainen, joka itsessään synnyttää konfliktin poikasen. Pienen pienen siemenen, Et kun me mennään ja me sanotaan, että, että miksi sä teet noin, niin eikä kysytä, että hei, että mä koin tämän tilanteen näin, mutta... Sä et ehkä tarkoittanut sitä, että voitko kertoa, mikä sun ajatuksesi oli. Ja ikään kuin silloin siinä omassa kysymyksessä on jo vähän se ymmärrys siitä, että mä ehkä saattanut väärin käsittää tämän ja sen oman väärän käsityksen avaa sille toiselle. Sillä tavalla rakentavasti lähtee käymään sitä keskellä.
0: Ja mä jään itse asiassa miettimään, että tuo tosi tärkeä pointti, minkä sä Liisa toi, tuohon, se, että on ne leadership-prinsiipit ja on tietyllä tavalla se tapa myös antaa sitä palat, on yhdessä sovittu, jolloin Päästään, en mä tiedä helpommalla, mutta tietyllä tavalla se palaute tulee aina, aina sen dialogin kautta, jolloin päästään ihan erilaiselle tasolle siinä keskustelussa. Se ei ole syyllistävää, vaan se on enemmän arvostavaa, jolloin ollaan myös avoimia sille keskustelulle ja osoitetaan, että hei mä haluan kuulla, miksi sä ajattelet noin. No Siellähän voi olla taustalla ihan valtavasti niitä tämmöisiä niin sanottamattomia asioita ja sieltä päästään nyt niihin hyviin keskusteluihin, jotka taas avaa sitten tulppia. Joo. Mutta me luvattiin tässä jaksossa
1: perehtyä myös kulttuuriin siihen, että mitä on hyvä kulttuuri, mitä on huono kulttuuri. Linkkarissa ja Instassa kerättiin palautetta siitä, että millaisia ajatuksia tämä herättää, että mitä on hyvä kulttuuri, mitä on huono kulttuuri, miltä se näyttää. Mehän ollaan taas tässäkin jaksossa, meillä on ihana yhteistyökumppani, eli tämä on kaupallinen yhteistyöjakso, jossa Sympan HR-johtaja Anna Arni Salo on meillä kommentoimassa tätä asiaa ja myös muistutan siitä, että meillä on toinenkin yhteistyötaho tässä jaksossa. Kuten itse asiassa tällä kaudella kaikissa jaksoissa, Duunitori tekee näistä meidän jaksoista artikkelin Duunitorin sivuille ja nostaa tätä tarinaa, tätä kokemusta esiin ja sitten myös meidän asiantuntijoita. Joten jos et ehdi niin heti kuuntelemaan meidän podia, niin sieltä voi käydä myös Duunitorin sivuilta lukemassa tästä semmoisen niin ei nyt vaan vähän semmoisen eri englasta, että mitäs tästä, mistä, mitä tässä jaksossa puhutaan. Mutta kuunnellaan hei tähän väliin Anna Arnisalon Sympan HR-johtajan ajatus siitä, että millaisia kulttuuria tukente, tukevia rakenteita yrityksissä on.
3: Ehkä jokainen kohtaaminen ei muuta kulttuuria, mutta jokainen kohtaaminen edustaa sitä. Miten ihmisiä just kohdataan, minkälaisia palautekanavia, mitä mitä tuodaan esille, mitä kannustetaan, mitä hurrataan, mikä ohitetaan, mikä jätetään kertomatta tai tai nostamatta esille. Minkälaiset saavutukset saa huomiota, antaako kollegat toisilleen palautetta näkyvästi, onko joku kanava, missä voi kehua työkaveria tai aivan mahtavaa, onko joku kanava, missä voi kertoa, että tämä on vaikea asia, minä tarvitsen tähän apua. En tiedä, miten pitäisi ratkaista. Se näkyy nimenomaan tämmöisissä asioissa. Ja sitten se näkyy rakenteissa siinä, että mitä mitataan. Koska se, mitä mitataan, niin sen pystyy tuomaan näkyville. mikä asia on niin tärkeä, että se mitataan. Jos mitataan pelkästään kustannuksia, niin se voi olla jossain tilanteessa ihan välttämätöntä. Mutta se, että sen lisäksi pitää näyttää kaikkea muuta. Eli mä pitäisin rakenteina hyvin tärkeänä viestintäkanavia, sitä just, mikä tuodaan näkyville, mitä korostetaan, mitkä on niitä, mitä kannustetaan ja mitkä on niitä, mitä ei kannusteta. Johtamisen työkalut ja yleisestikin johtamisen valmennus, uusien esihenkilöiden perehdytäminen, mitä me nimenomaan odotetaan ja minkälaista johtamista.
0: Mä hei, tartun kiinni, tuossa oli loistava, loistava kommentti, Oikeastaan just tähän kohtaamiseen liittyen, palautteen, antoon, keskusteluihin, siihen toimintaan arjessa. Jokainen kohtaaminen ei muuta kulttuuria, mutta jokainen kohtaaminen rakentaa sitä, eikä sitä voisi oikein paremmin sanoa. Musta oli ihan briljantti, joka nyt ehkä jokainen voi ottaa sellaisen niin kuin yhdeksi kuoltiksi ja muistoksi tästä jaksosta.
1: Joo, Joo. ja nyt sitten niitä... Tosissaan linkkarista ja Instasta tulleita palautteita, niitä tuli paljon. Kiitos kaikille, jotka jaoitte omia ajatuksia. Mä nostin sieltä muutamia teemoja, jotka mä ajattelin, että laitetaan tähän pöydälle ja katsotaan, että millaista keskustelua niistä sy- syntyy. Mut me ollaan kakkosjaksossa, kakkoskautta ja ollaan jo todettu tässäkin jaksossa, että niinku joku kulttuuri sopii toisille paremmin kuin toisille. Se oli jotenkin mielestäni hyvä huomio siinä, siinä tilanteessa, että jos se meet kulttuuri, joka ei ole sovelias sulle, jos sä tunnet, että sä et pääse kukoistamaan, niin, niin sieltähän pääsee myös pois. Ja, tota, ja se ei ole niin kuin millään tavoin ää, hävettävää, se ei ole epäonnistuminen, se on itse asiassa moinen niin tiedostus ja niin, ää, eräänlainen niin hyvää itsensä tuntemusta arvioida sekin tilanne. Mutta sitten niinku niitä hyviä kokemuksia, että mitä on hyvä kulttuuri, miltä se näyttäytyy, niin eletään arvojen mukaan. Eli ne arvot ei ole jotain sala- sanahelinää vaan niinku huoneen tauluina, vaan eikä niitä ehkä välttämättä edes tarvitse sanottaakaan, että mä toimin nyt meidän arvojen mukaisesti, vaan että eletään arvojen mukaan. Ne, ne, ne erällä tavalla keneltä tahansa kysyisi, niin ne nousee sieltä ihan siitä tavasta, millä, millä eletään ja ollaan. Sitten monimuotoisuus nousee hyvän kulttuurin merkkinä, Että siellä ei ole tyyppisiä ihmisiä yhdestä koulutuksesta, yhden ikäisiä, kaikki mahdolliset tämmöiset, jossa tämä hauska tämä monimuotoisuus nimittäin kääntöpuolena löytyy tuolta huonon, huonon kulttuurin piirteistä myöskin, mutta palataan niihin sitten seuraavaksi. Sitten hyvä, hyvä kulttuuri on oikeastaan, olisi se sitten millainen tahansa, niin kannustava ja yhdessä tekevä, siitä tullut kommentteja. Ja epäonnistumiset sallittuja. Ja sitten sellainen, mikä on hyvä muistaa, että esimerkin voima on valtava ja sekin nostettu tuolla, että toimitusjohtaja näyttää esimerkkiä. Minulla on täällä niin kuin Liisalla jo käsi pystyssä ja tota, mä haluan todeta itse, että mä olen tällä hetkellä postissa asiakaskokemusjohtajana ja nämä leidit tietää, kun mä fanitan meidän toimitusjohtajaa, aina kun meillä on joku kvartaaliinfo tai muuta, niin Kuusiston Turkka tavallaan puhuu tavalla, joka nostaa mulle kyyneleet silmiin siitä, niin kuin, kun hän, hän, hän puhuu siitä ihmisyydestä ja siitä, kuinka tunteet kuuluu tunnistaa ja, ja kohdata ja toisaalta esimerkiksi nyt niinku kesän jälkeen muistuttiin, että kyllä toimitusjohtajakin tarvitsee lomaa, jokainen tarvitsee lomaa, niin mä kansalle kirjoitan tämän, mutta tota, Liisalla oli tässä palavasti pointti. Joo, minulta tota, tuli vain mieleen tästä
2: niinku arvojen mukaan elämisestä, me ikävä kyllä niinku kaikkien meidän asiantuntijoiden hyviä, ö, hyviä tota, lausuntoja tähän jaksoon ehkä niinku saatu tai hyvin leikattua, mutta mulla tulee tuosta arvojen mukaan elämisestä semmoinen mun mielestä makea vinkki, mitä Charlotte Giu, ää, elikkä Witsicurin hr joka on meidän toisena asiantuntijana tässäkin jaksossa, niin mitä hän sanoo, kun, kun kertoi Witsicurin matk- matkasta tässä, kun he on ikään kuin erottanut vanhan f kahdeksi firmaksi. Ja hän sanoi että tuota... Että kun hän on miettinyt tämän uuden yrityksen arvoja ja kulttuuriin, niin he ei ainoastaan miettinyt niitä arvoja paperilla, vaan he niin kävivät sellaisen keskustelun, että miltä nämä näyttävät käytännön työssä. Että mitä tämä tarkoittaa? Ja sitten he oikein niin kuin miettivät konkreettisia esimerkkejä yhdessä henkilöstön kanssa, että miltä näyttää, miltä näyttää vaikkapa tuota tasa-arvoisuus Teamsissa. Et miltä se näyttää se, että et on tasa-arvoisuus on yksi meidän arvoista, niin miltä se näyttää Teamsissä? Se, niin se on mun mielestä niin hyvä ymmärtää, että kun sä sanoit, että ne ei ole vaan jotain huoneentauloja tai jotain niin kuin ritirimpsu jossain, niin sepä se, että ne helposti jää, koska, koska me kaikki tulkitaan ne sanat eri tavalla, niin on hirveän tärkeää, että me käydään se keskustelu siitä, että he, mitä me tarkoitetaan itse asiassa tällä
0: sanalla, kun me puhutaan siitä. Ja, ja sitten siinä tullaan just siihen aikaisempaan keskusteluun siitä, että miten kukin arvottaa, jos on arvoja, niin mikä ikään kuin nousee toisen yläpuolelle tai tärkeämmäksi tai itselle helpompi. Ja just se, että miten niitä tulkitaan. Et, et, mun mielestä ihan loistava esimerkki. Aika moni muukin asia, taas jälleen kerran yksi asiantuntijamme myöhemmissä jaksoissa, niin nosti esille, että aika paljon työelämässä käytetään tällaisia niin kuin arvot ja, ja kokemukset ja Ää, muita tällaisia aika isoja termejä ajattelematta, että mitä niiden takana oikeasti on. Eli pitäisi aina pysähtyä miettimään, että mitä se, mitä se meille tarkoittaa. Just, just se, että mitkä ne meidän arvot on, mutta ettei ne ole vaan silleen, että työntekijältä kysytään, että kerroppas meidän arvot, vaan oikeasti mitä sitä eletään ja hengitetään. Ja, ja ne on just tälleen esimerkin kautta mietitty, koska tuokin pieni asia, mitä on tasa-arvo niin se oikeasti pistää miettiä, että niin, miten mä Se rupeaa, sieltä rupeaa tulemaan sit niitä kokemuksia ja, ja äh, uskomuksia ja sitä kautta se rupeaa se arvo, arvo oikeasti muodostumaan arjen tekemiseksi.
2: Joo, mun mielestä siis ehkä ylipäänsä, kun puhutaan kulttuurista, niin nousee näissä tavallaan esiin se, miten tärkeää on se, että kun nämä termit on tosi abstrakteja, mm. niin niitä mm. täytyy konkretisoida, niitä täytyy avata. Joskus mä itse asiassa mua nauratti, nauratti kun luin näitä teiltä saatuja kommentteja siitä, että mitä on hyvä kulttuuri, niin nauratti tämä epäonnistumisen salliminen. Koska siitä on varmaan niinku kymmenen vuotta aikaa, kun mä kirjoitin semmoisen blogin siitä, että mun mielestä jokaisen johtajan ja eten, ennen kaikkea niinku johtoryhmässä istuvan, Pitäisi avoimesti puhua virheistä, joita on tehnyt omalla urallaan ja mitä he niistä oppi. Ja mikä siitä ehkä vaikka vasta vuosia myöhemmin on tullut se oivallus, että tämä mun aiempi virhe teki mulle tämmöisen hyvän jutun. Koska me sillä, että johtajat kertovat oman uratarinansa tämmöisenä virheettömänä onnistumisten jatkumona, luodaan täysin epärealistinen kuva siitä, mitä mitä työelämä on ja mitä, miltä menestys näyttää, koska mä voisin melkein sanoa, että meistä ihan jokainen on niinku rämpinyt mudassa, niinku vetänyt sinne mutaan silleen, että me ollaan niinku naama ihan niinku,
1: <laughs> ruvella,
2: <laughs> niin, että ihan varmasti jokainen, mutta mutta sitten me halutaan, kun se, se oma niinku, kaatuminen on vähän kipeää, niin me haluttaisiin niinku, piilottaa se ja laittaa pöydän alle ja unohtaa ja olla suojalla omaa pientä egoamme ja silitellä sitä ja sanoa, että sitä kukaan enää muista.
1: Vitsi, me ei tunnettu toisiamme kymmenen vuotta sitten. Mäkin olen 600 ihmisen edessä myöntänyt omat virheeni ja tota, niin, kertonut tarina ja koskaan saanut niin paljon taas niin kuin hyvää keskustelua aikaiseksi. Ne, he, ne on herkullisempia ja opettavampia meille kaikille. Kuunnellaan tässä kohtaa, mitä Charlotte Kiyu, Vitsäkuren HR-johtaja, ajattelee tästä hyvästä kulttuurista ja sen rakennuspalikoista.
4: Kukaan johtaja, vaikka ihme hyvä johtaja, superjohtaja olisi, niin ei pysty muuttamaan yrityksen kulttuuria pystyy vaikuttaa, mutta niin pystyy meistä jokainen kantaa mukanaan sitä voimaa vaikuttaa, miten me käyttäydytään siellä joka päivä siellä arjessa, miten me kohdataan meidän työystävät ja ja tavallaan semmoinen, minkä varjo me jätetään jälkeemme, kun me lähdetään huoneesta tai kun me tullaan huoneeseen, niin ne kaikki rakentaa sitä kulttuuria.
0: Tuosta oikeastaan voisi nappaa silleen kiinni, että se mitä mä tuossa jossain vaiheessa aikaisemmin sanoin, että sinä olet kokemus tai minä olen kokemus, niin tämähän on just sitä, että, et, ja vielä viittaan siihen edelliseen kommenttiin, niin siitä, siitä, tota, että jokainen kohtaaminen sitä rakentaa, niin, niin se on niin läsnä meissä koko ajan se kulttuurin rakentaminen, se, se ei ole niin kuin Minusta on epärealistista edes ajatella, että se on nyt johtajat, jotka rakentavat kulttuuria, vai joka ikinen ihminen siinä organisaatiossa rakentaa sitä kulttuuria. Jokaisen myös ää, niin oikeutena kuin velvollisuutenakin on tietyllä tavalla nostaa esille niitä, niitä asioita tai, tai tapahtumia, jotka ikään kuin viestää väärään suuntaan, just sen annon tai keskustelun kautta. Totta kai se, ymmärrän sen, että ei se ole aina helppoa. Ää, ja on ihmisiä, jotka ei halua olla koko ajan ikään kuin Pointaamassa ei-toimivia asioita, mutta, mutta tietyllä tavalla se on myös sitä kollektiivista vastuuta siitä yhteisestä hyvästä. Ja, ja jotenkin niin kuin haluan ajatella hyvin, että, että jokainen meistä voi siltä tehdä. Hmm.
2: Ja ehkä tuohon vielä niin kuin mennään näihin huonoihin kulttuureihin, niin myös se, että ei ehkä niin kuin kommentoi ainoastaan niitä asioita, jotka ei toimi, vaan mietin allaan se niin positiivinen vanhemmuus, ö, analogian kautta, että ennen kaikkea korostaa niitä hyviä juttuja. Ja ja muistaa kehus sitä, että hei, on tosi kiva silloin, kun meillä tehdään näin.
1: Joo, ja tätä se Let's Talk-kirjassakin muistetaan se, että aluksi, kun esimerkiksi lähtee luomaan suhdetta toisen ihmisen kanssa, niin hyvin pitkän aikaa niin keskitytään katsomaan niitä asioita, jotka tehdään hyvin ja positiivisesti ja kehumaan sitä puolta. Että ei voida niinku uuden tuttavuuden kanssa, vaikka tulisi tiimiläinen, niin lähteä niinku kritiikin kautta ja katsoa, että mä haluan, että sä teet just näin, vaan enemmän just sitä niinku, että tutustumisen kautta. Että se on aika pitkäkin se vaihe, ennen
0: kuin voidaan lähteä myös antamaan niinku kriittistä palautetta. Mutta mä tartun vielä sen verran tuohon, että, että nyt niin kuin... Nuoret sukupolvet, jotka on tullut työelämään, niin hehän ovat, kun pesusieni, ja he haluavat saada sitä palautetta. Jotenkin maailma on muuttunut siitä, että, että jos miettii omia ensimmäisiä työpaikkakokemuksiaan, niin se oli semmoinen apua, jos mä saan taas nyt huonoa palautetta. Tai silloin koki, että se on huonoa palautetta, että mä oon tehnyt jotain väärin. Mutta että nykyisinhän se on mun mielestä hienoa, että he on heti hakemassa sitä, että, että miten mä voisin parantaa, miten mä voisin kehittyä. Kerro mulle, ne on halukkaita siihen ja se on aika ihanaa toisaalta, koska silloin se ei ikään kuin sitä koeta, että nyt sä annat mulle kritiikkiä, vaan voidaan käydä keskustelua siitä, että miten mä voin toimia paremmin tai se pistää itsekin johtajana katsomaan asioita vähän eri silmin ja se Siinä tulee heti sellainen erilainen dynamiikka sille keskustelulle. Ja tiiserinä tähän
1: kirjaan, koska hän on itse asiassa kolme muotoista. Että kaikki ei ole, palaute ei ole kritiikkiä. Palaute on myös rakentavaa ja palaute on myös coachaavaa. Että se on vain se yksi osa, joka on sit toisaalta niin kuin, ää, evaluoivaa. Mutta me ollaan nyt tiisattu jo useampaan kertaan, että jos on tätä niin hyvää kulttuuria ja miltä se näyttää, niin myös, että miltä, miltä näyttää työyhteisössä niin huono kulttuuri. Ää, Epärehelinen ja syrjivä. No-brainer tietyllä tavalla, mutta sitten taas ne kokemuksethan on jokaisen yksilökohtaisen yksilökokemuksia, ja sitä kautta ei se aina olekaan no-brainer, että miltä se se näyttäytyy ja miltä tuntuu olla epärehelinen ja syrjivä. Entäs jos jääkin jostain keskustelusta pois, entäs joku tieto tuleekin sinulle viime tingassa? Ehkä se ei olekaan ollut kenenkään niinku intentio näin toimia, mutta että siinä niinku kaiken kiireen keskellä se on unohtunut jakaa tai se on jaettu siinä muodossa, että se ei ole ensimmäistä kerrasta tavallaan ilmi, kuinka urgenttia se on tai näin edespäin. Että siinäkin on niinku eri puolia tuossa asiassa. Sitten mikromanageeraus, tämä niin klassinen aihe, josta mekin tartuttiin jo tuohon, että, että saa, onko vantyvanien one määrä sellainen, johon kannattaa puuttua, jos kaikki muut on kunnossa. Mikromanageerauksessahan on taso, ja me keväällä puhuttiin toksisen johtajuuden yhteydessä siitä, että miltä voi pahimmillaan näyttää mikromanageeraus, kun kaikki esitysmateriaalit, jotka toimittaa eteenpäin, niin korjataankin ennen kuin ne menee tai et annetaan, pyydetään yhdenlaista niin korjausta, ja sitten sen jälkeen tuleekin jo toisen
0: tyyppistä tota,
1: palautetta, että en, en mä tuollaisia tietoja halunnutkaan, vaikka olisi justiin edellisenä päivänä niitä pyydetty.
0: Haluan tässä kohtaa nostaa mikromanakairauksen sellaiset. että ihmiset kokee, että se on luottamuksen puutetta, ja ehkä ei aina ajatella, että se saattaakin olla se vastapuolen perfektionismia, joka haluaa itse varmistella sitä, että tulevathan asiat tehtyä, ja tässä taas se dialogi, oli hirveän tärkeää, että, että äh, tavallaan se, joka mikromanageeraa, niin hänelle pystyisi sitä asiasta sanomaan, sitä keskustelua käymään, koska ei se välttämättä ole pahan suopaa, mm. vaan siellä on omat niin vaikutusasiat äh,
1: Sitten on tällainen, että syntyy kuppikuntia. On joitain, niin kuin, joita suositaan versus toiset. Ja tämän, tämän yhteydessä, vaikkei ei nämä ollutkaan samalta antajalta. Mutta se, et monimuotoisuuden puute sitten taas, joka tietyllä tavalla saattaa jopa ajaa siihen kuppikuntiin ja tunnetaan tietyt tyypit ja arvostetaan heidän ajattelua ja mitä kaikkea siihen liittyykään. Sitten sit on tämmöinen pari, kun että... Et Kestetään kritiikkiä just toi, mitä aikaisemminkin tossa, tota, Liisa puhui siitä, että miten konkreettisesti viedään kulttuuri ää, käytäntöön, niin se myös, että näytetään vaikka, että voidaan antaa, niin kun, että voi, voi sanoa kritiikkiä ja miten siihen miten tartutaan ja miten sitä käsitellään. M- mutta se justiinsa, että et, et jokainen tulee töihin tarpeeksi sinut itsensä kanssa, ettei esimerkiksi ota sitä kritiikkiä henkilökohtaisesti, vaan kuuntelee sen ää, intohimoisten ihmisten niin kehitysideoina ja näin edespäin. Ja sitten toinen, toinen puoli siinä on toksinen positiivisuus, se, että siinä ei, niin kuin, ei anneta sille kritiikille sillä tavalla edes tilaa tai anneta niin epäilylle tilaa, vaan että kaikki täytyy olla vaan jotenkin niin ää, hyvää ja hienoa ja just oikeaa. Hmm. Ja sitten ja sit vielä tavallaan vähän ehkä tämmöisellä niin kuin hampurilaismallilla, että aloitettiin epärellistä ja syrjivästä, jotka on tämmöisiä no niin syyttely, niin kuin ihmisten heittäminen tietyllä tavalla bussin alle, että toi teki sen, en minä, kreditin ottaminen silloin, kun tehdään yhdessä ja onnistutaan hyvin, mutta jos mennään, meneekin vikaan, niin sitten niin kuin annetaan kyllä nimiä niin kuin tarjottimelle. Mm. Niin onhan nämä aika niin resepti huonoon kulttuuriin. Mm. Sitten tietenkin tavallaan...
2: Jos miettii yrityksen näkökulmasta, niin on myös niin, että, että huono on sellainen kulttuuri, joka ei ole linjassa niiden yrityksen tavoitteiden kanssa. Että jos on tavallaan yritys, joka on tilanteessa, jossa tota, kassakriisi on lähellä, niin sit ihan niin kuin rehellisyyden nimissä ja avoimuuden nimissä niin pitää kertoa asiasta ihmisille ja sillä viestillä, että, että nyt hetkellisesti meidän täytyy muuttaa meidän meidän tekeminen huomattavasti napakammaksi koska muuten kohta ei ole enää työnantoja. Ja mun mielestä se on reilu peli, että kulttuuri ja ne tavoitteet täytyy olla yhteneväiset, mutta ennen kaikkea niistä pitää kertoa, että
0: miksi. Se, mikä tuli myös mieleen, kun oli tässä se huonon kulttuurin osalta, että muistellaan epäonnistumisia. Eli, eli ikään kuin sellaisia vanhojen ikävien asioiden muistelu ja niiden nostaminen pöytään jatkuvasti, niin se, se tuntuu ihmisistä pahalta. Mutta ihan samalla tavalla mä nostaisin tähän myös sen, että Muistellaan, kuinka aina aikaisemmin oli kaikki niin paljon paremmin, koska sekin tietyllä tavalla tuo sellaista, ehkä, että kun siihen ei välttämättä joku joukko ihmisiä ole voinut vaikuttaa tai kun he ovat tulleet eri tilanteeseen, niin se saa ehkä sellaista ihmetystä aikaiseksi. Vanhojen muistelu kaiken kaikkiaan, kun pitäisi tietyllä tavalla kuitenkin ehkä katsoa eteenpäin. En sano sitä, etteikö voi muistella, mutta silläkin on rajansa. Ja tätä myös
1: sivutaan sitten myöhemmin siinä kuplajaksossa siinä mielessä, että myös niin kuin yksi tapa kuplien syntymiseen, josta määritelmät myö, muut myöhemmin, mutta tiisataan pikkusen, on muun muassa mm. se justiin, että yritysostojen kautta erilaiset kulttuurit tulee yhteen. Ja sitä haikaillaan sitä aikaisempaa, joka on ollut siellä niin omassa yrityksessä, josta on tultu siihen isompaan esimerkiksi tai siihen, joka on sitten yhdessä rakennettu. Että huonon kulttuurin piirteitä on monia. Meillä kuitenkin niin jaksoja on tulossa syksyn aikana vaikka kuinka monta ja kulttuurin haasteihin siinä ylipäätään niin perehdytään monella tavalla, niin ei jäädä tuleen makaamaan näiden niin huoneen kulttuurin määrittelyn kanssa ja, ja sen kokemusten kanssa enemmänkin se, että jos kulttuurissa on haasteita, niin millä tavalla sitä sitten lähdetään muuttamaan. Ja siitä otetaan tosiaan Wissekuren HR-johtajalta Charlotte Kijulta puheenvuoro.
4: Pitkäjänteisyys ja luja usko siihen, että että tälle asialle voi tehdä jotain. Mutta se ei tapahdu yhdellä työpajalla, se ei tapahdu viikossa, eikä eikä kuukaudessa, eikä kahdessa. Ne on pitkiä prosesseja. Ja, ja sitten semmoinen ihmisinähän me varsinkin stressatessa tai kun tulee vaikeaa, niin me palataan helposti meidän vanhoihin toimintatapoihin. Ja silloin se pitkäjänteisyys ja jaksaa toistaa ja tehdä. Ja se lujaa usko siihen, että asioita voidaan muuttaa, mutta niitä ei voida muuttaa niin kuin yhdessä. Välillä kaikki vähän repsahtaa ja kaikki ei me aina kuin Mutta se niin kuin ja halu tehdä asioita toisin on tärkeää. Otetaan
1: tähän... Perään vielä Sympan HR-johtajan Anna Arnisalon täydennykset oikeastaan tuohon juuri, että miten sitä kulttuuria muutetaan.
3: Mä ajattelen niin, että hyvä johtaminen on sitä, että se johtaja pystyy tekemään oman persoonansa mukaisesti ja hyödyntämään niitä vahvuusalueita. Mutta ihan yhtä lailla samaan aikaan on aivan välttämätöntä, että on yhteiset tavoitteet, yhteinen filosofia ja lähestymistapa siihen, että mitkä on nyt firman prioriteetteja. On täysin mahdollista, että johonkin yksikköön palkataan uusi esihenkilö, koska sen yksikön tai sen, sen business unitin on vain pakko kasvaa uuteen, uuteen ympäristöön. Et kerta kaikkiaan se ei enää vasta taas sitä, mitä varten se yritys on olemassa. Kyllähän sen yrityksen tehtävä on varmistaa se olemassaolo, liiketoiminnan jatkuvuus, että voidaan pitää se henkilöstö siellä. Sehän on siis niinku oikeasti se kattotavoite, joka, jota on pakko pystyä peilaamaan, ja joskus se vaatii tosi kipeitä ratkaisuja. Ja se voi tuntua ihan kohtuuttomalta työntekijän näkökulmasta, että ennen oli pehmeää ja joustettiin ja ei ollut niin kiirejä, deadlineit oli sinne päin, kuuneltiin ihmisiä ja, ja annettiin tilaa paljon enemmän. Ja sitten voi olla se tilanne, että että se viekin liian pitkä jolloin on pakko ottaa siihen erilainen lähestymistapa, niin kyllä mä näen, että näin voi käydä. Mutta sitten on ihan älyttömän tärkeää kertoa ihmisille, että miksi näin tehdään, Mikä se syy on? Miksi meidän pitää olla nyt näin paljon napakampia? Miksi deadlineit on pakko pitää kiinni? Miksi me pusketaan tätä asiaa? No siksi, koska meidän täytyy varmistaa, että me saadaan tämä, jolla me varmistetaan iso kuva. Täytyy pystyä näytämään monella eri tavalla, miksi näin tehdään ja toistaa sitä. Niin kyllä mä uskon, että ihmiset, kunin lisääntyy se asiasta niin seuraa helpompi kuin se, että jos vaan sanotaan, että näin tämä kuule on.
1: Niin, aika tyhjentävästi sekä Charlotte että Anna tässä puhuu siitä, että mitä on kulttuuri, miten sitä kehitetään. Ja sitten kuitenkin vähän sellaiset reunaehdot sille, että mistä tässä kulttuurin kehittämisessä on kyse. Kuitenkin on työyhteisö, jolla on tavoitteet, joita mitataan eri lailla ja sitten toisaalta, että siellä on myös niin bisnes, joka pitää pyöriä. Ja itselle tuntuu vähän näin, että, että tässä kohtaa, mitäs tähän on enää tämmöisen niin kuin arjessa räpiköivän keskitason johtajan niin kuin sanottavaa.
0: Kiitos Salatelle ja no, Annalle. Mä
1: Mutta sinä, sinulla on Mietin. jotain, Minna.
0: Meitin johtajalla aina jotain sanottavaa. Toki kun se tavoiteasetanta on siellä myynnissä niin arkea ja siinä jotenkin pyöritään niiden tavo- tavoitteiden, kaikenlaisten tavoitteiden kanssa, niin on myös reilua aidosti sanottaa ne tavoitteet. Niistä ehkä puhutaan liian vähän ja, ja kun eihän tavoite, tavoitteellinen toiminta esimerkiksi se, että haetaan euroja ole millään tavalla ristiriidassa sen kanssa, että voi olla erinomaisen hyvä ja inhimillinen kulttuuri eli Tä, tä, tässäkin se sanottaminen ja viestintä on niin tärkeää. Mä koen hyvin usein, että nämä on vähän sellaisia, että meillä on joko semmoinen ihana, ihana yhteisöllinen, keskusteleva, mukava kulttuuri tai sitten meillä on tämmöinen niin kuin business Näh, Se on ihan luonnollista, että ne kävelee käsikädessä ja menestyvimmät hän yhdistää nämä kaksi.
1: Noihin sanoihin. Hyvä lopettaa. Kiitos Minna ja kiitos Liisa ja kiitos kaikki kuulijat. Ja palautteenantajat ja muistutetaan tietenkin siitä, että seuraava jakso tulee jo viikon kuluttua ja silloin on aiheena kulttuurihypetys versus todellisuus. Kiitos. Kiitti. Kiitti.
2: Lähtiät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtien tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Olla Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja lähtiät podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen podcastmedia.